0: Eleições 2022, a gente informa, você escolhe notícias, entrevistas e agenda dos candidatos. Tudo o que acontece na política, a partir de agora, na Teresina FM. Ok, então, como anunciei antes, nós estamos recebendo a médica Bárbara Soares, né, filha do saudoso ex-prefeito de Teresina Firmino Filho e da deputada estadual Lucy Soares, ela que é pré-candidata a deputada estadual pelo progressista. Doutora Bárbara Soares, boa tarde, é uma satisfação recebê-la aqui na Teresina FM, seja bem-vinda.
1: Satisfação é minha, obrigada Luciano, obrigada Bartolomeu por essa, essa oportunidade de entrevista, é muito importante a gente discutir um pouco sobre política sempre.
0: Vamos lá então. Lembrando aqui que nesse horário, quando a doutora Bárbara entrou aqui, né, ela parece muito com o ex-prefeito Firmino Filho, eu lembro demais que o ex-prefeito entrava muito nesse horário aqui conosco e às vezes já vinha de visitas, né, às vezes suado, é, com mas sede. Quando, quando ele vinha, ele mas... vinha esbaforido e com fome e com sede. Não, mas ele tinha uma qualidade, entre as qualidades, essa de cumprir com os horários. né ele e andava sempre... sempre
2: acompanhado, ou do Fernando, do Fernando Said, Said né? ou do Kleber Montesco. Ele
0: chegava é aqui, e aí, estou vindo lá, não sei o que, andando por aí, vai. Você tem também esse mesmo ímpeto do seu é, pai, né? A gente tem
1: que andar bastante, né? Acho que é uma coisa que a gente aprendeu em casa, é que a gente não pode ficar parado nunca, né? Que tem uhum. que ir atrás, tem que correr atrás o ou... Do que quer, do que o que deseja, e eu acho que isso que foi um grande legado que ele deixou para nós filhos, né?
0: Uhum. Quem nós é que a, a, atrás? a Bárbara Soares, né? Claro, já apresentamos como filha, dois prefeitos vindo filho, filha da deputada Luci Soares, mas se apresente melhor para a população, porque até então o nome mais conhecido, claro, era do prefeito, foi prefeito quatro uhum. vezes de Teresina, e também da mãe, e de repente, Sures, a Bárbara Soares. Fala mais um pouquinho, então. Sou Bárbara sua
1: Soares, né? Tenho 27 anos. Então, iniciando agora essa minha carreira política, mas já sou médica. Atuei no combate contra a Covid, né? Sou médica, era médica do do PSF, uhum. né? Que é a saúde da família. Sim. Também é médica plantonista, uhum. né? Da urgência e emergência. Então, muitas pessoas já me conhecem, né? Tanto nessas cidades do interior, tanto aqui em Teresina, com minha atuação médica. Então, e eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas. Eu acho que por isso que é que eu escolhi essa médica, eu escolhi a medicina e por isso que eu também estou entrando nessa carreira política eu acho que isso é uma, uma missão de vida, não é uma coisa que você se coloca, né? é uma coisa que você tem que ter no sangue, é uma coisa que você já tem que ter vocação para atuar nessa área
2: Agora Bárbara, como é que tem sido a tua atuação tanto na capital como no interior qual o discurso que você tem levado inclusive para conquistar o voto do eleitor tem tanto candidato, aí ele vai ter que escolher alguém, como é que, qual, assim, qual que o discurso?
1: Hoje o grande diferencial meu hum. principalmente, porque eu sou jovem né? Uhum. médica e eu acho que isso leva uma esperança à população porque hoje a população encontra, uhum. se encontra desacreditada na política se encontra desacreditada na
0: pois não, pode continuar
1: se encontra desacreditada na atual situação política do cenário tanto é, estadual quanto nacional então uhum. acho que isso é o meu grande diferencial para a gente entrar justamente aí nessa falha de da maioria do, do, dos políticos né eu acho que assim que tem que ser feita uma nova política, voltada para a população, voltada para ouvir. E uhum. eu acho que esse era um grande diferenciado do prefeito Firmino Filho. Ele era um prefeito que não ficava, como você mesmo falou no início da entrevista, que ele não ficava só no gabinete esperando uhum. que as pessoas viessem falar com ele. Ele não, ele ia para a atuação, ele ia andar, ele ia gastar solo sola de sapato, ele ia para as comunidades, e isso que é o grande legado que ele deixa. E esse é o legado que eu quero que eu quero construir na minha carreira.
0: Qual está sendo o teu discurso para as pessoas? Porque nós temos um discurso aqui de Teresina, porque onde, onde você é o nome mais conhecido, filha de um prefeito né, que governou Teresina por quatro mandatos, mas tem um discurso também do interior do Estado, que embora sendo conhecido, mas não tem essa reverberação como tem hoje aqui em Teresina. Sim. Como é que você, Por exemplo, aqui em Teresina, qual tem sido o teu discurso quando você visita as pessoas, além de ser a Bárbara Soares, filha de Firmino Filho?
1: Realmente, é levar esse legado que o prefeito Firmino Filho deixou, hum. um legado de muito comprometimento, de muita transparência, de gestão, e também um legado que a educação é fortalecida, hum. isso tem que ser levado para o Estado. Um legado que a saúde é fortalecida, hoje deixada as traças. Né? E isso a gente tem que levar para o governo estadual. E isso a gente quer promover essa mudança. Eu acho que com o exemplo do prefeito Firmino Filho, ele viu que uma cidade, uma cidade no interior do Piauí, né, Teresina, não, é, é, não eram das capitais mais favorecidas, ele conseguiu transformar a capital em 16 anos de mandato. Eu acho que é isso que a gente tem que levar para o nosso Estado, levar esperança, levar esperança de dias
2: melhores. É, Bárbara, você falou de mudança. Aí eu fiquei me questionando aqui, a mudança que aconteceu da mãe, que é deputada atualmente, está no exercício do mandato, para a candidatura, em vez dela de ser candidata à reeleição, agora é a filha. Como foi que houve essa mudança e por que, que isso aconteceu? A deputada Lucy, né junto comigo
1: e toda a nossa família, a gente se reuniu para a gente falar um pouco sobre o nosso destino político. E a gente decidiu que ela já tinha cumprido já sua missão por Teresina, por sua, sua missão pelo Piauí, e que nesse momento ela se ia resguardar um pouco e é, vou lançar meu nome agora como candidata a deputada estadual com mais ímpeto, com mais força com mais novidade, com a cara nova, jovem, médica, né eu acho que essa é a nossa aposta
0: agora em Teresina, são 13 horas e 12 minutos, 1h12 na capital do Piauí, nós estamos entrevistando a médica Bárbara Soares filha do ex-prefeito de Teresina Firmino Filho, pré-candidata a deputada estadual pelo o Progressistas você é uma médica jovem, tem 27 anos como é que você está trabalhando esse discurso né, para contemplar a juventude?
1: É, agora sou o presidente dos Jovens Progressistas, Sim. agora do Piauí. É, foi um convite do senador. Eu fiquei muito feliz, porque é uma, uma população que é muito descrente da política. Uma população que não tem esse foco, não tem, não tem esse ímpeto para entrar na política, principalmente política partidária. Né? Então, essa é a missão que eu tenho: a missão é de trazer esse jovem para. Principalmente por conta da representatividade. Eu gosto sempre de falar isso. O jovem não se sente representado por aqueles políticos velhos, tradicionais. Infelizmente, ele não se sente representado e não se sente assim com o ímpeto de sair de casa, de ir à luta, de pedir de pedir apoio para as pessoas porque ele se encontra descrente. Eu acho que essa é a nossa imagem que a gente quer trazer. A imagem de uma política nova, uma política diferente, uma política que o jovem tem como participar, sim. E eu acho que essa é a minha principal missão a minha, agora tenho várias etapas a cumprir né? E agora minha primeira etapa É o estímulo da, né, da retirada do título eleitor dos jovens De 16 e 18 anos
0: e, e termina agora no início de maio e né?
1: termina agora dia, 4, dia de maio. 4 de maio então é você jovem que esteja ouvindo aqui, retira o seu título, é super importante você decidir o seu futuro você decidir o dia de amanhã e não deixar para os outros decidirem
0: agora uma e 14 estamos entrevistando a médica Bárbara Soares pré-candidata a deputada estadual pelo Progressistas filha do ex-prefeito de Teresina Feminino Filho vamos para a participação popular do ouvinte, boa tarde, quem fala de onde por favor
3: boa tarde, Bartolomeu e a entrevistada é o Zé Direita, aqui da Zona Rural, trabalhador rural, trancador de toco, e roçador de moita de tucuzeiro, mas que tem consciência política. A pergunta que eu... E pré candidata a deputado também. E a pergunta que eu faço é, qual é a sua visão de mundo? Você é conservadora, você é é marxista, né, sempre eu não acredito nisso, sempre o centro vai para a esquerda, viu, é isso que eu me pergunto. E também, eu quero também comentar que o fato de você ser jovem médica não lhe faria a melhor opção, não. Precisa mais coisa no mundo que nós vivemos hoje, nós vivemos em uma guerra, onde a ideologia é a maior arma. E a ditadura está às portas do Brasil, qual é a sua, o seu lado? Você está do lado daqueles que querem implantar neste país uma ditadura bolivariana, comunista, marxista, ou ao lado do mundo livre, é a exemplo dos Estados Unidos, né, e de todos os países onde tem a economia de mercado. Muito obrigado Que Deus em Cristo abençoe todos vocês. É o Zé Direita.
0: Ok, obrigado pela participação do nosso ouvinte. Doutora Bárbara, o Zé Direita, por favor.
1: É, Zé Direita, eu queria dizer que a gente está aqui em busca de uma política melhor, uma, uma política inclusiva, não se define por direita ou esquerda, se define por ser uma política voltada para a população, o benefício da população. E não nós não nos resumimos né, à esquerda ou direita. Isso tem muito a acrescentar, porque o ponto de vista do senhor é muito extremista. né? Então nós temos que nós temos que sempre ter sempre ter cautelas, que às vezes a gente acaba rotulando coisas que não são verdades. né? então Mas a gente tem que fazer essa política realmente voltada para a população, voltada para ouvir as pessoas, seja ela da zona rural, seja ela da zona urbana. Então é isso.
2: Nós temos conhecimento de que a política ela faz a mudança na nossa vida, na vida da sociedade. E você está entrando agora nesse mundo exatamente para se propor fazer essa mudança. Aí eu queria que você fizesse uma avaliação. Você, como médica, já viajou pelo interior, já tirou plantões aí por algumas cidades. Qual a avaliação que você faz desse atendimento de saúde nosso, sistema público, por onde você andou?
1: É, realmente eu tenho até um, um, já uma grande, vasta experiência aí nesses, nesses interiores. Infelizmente, nossa, nossa saúde encontra-se depredada, né? Seja pelo ponto de vista físico, né? Sem condições de hospitais. Sem, sem leitos, hospitais depredados, hospitais antigos e hospitais sem medicação. Além de. A maioria dos hospitais nos interiores possuem o pessoal: possui médico, possui técnico de enfermagem, possui a enfermeira, mas não possui as condições mínimas para que haja um trabalho. Não tem um exame laboratorial, não tem um exame de imagem, não tem medicação. Inclusive, eu já fui dar plantão em lugares que não tinham uma agulha uma agulha, um soro, ainda quanto mais de pirona, quanto mais medicação, então isso muito me preocupa. Então isso que é o que eu que eu quero vir em busca para fortalecer toda essa saúde, fortalecer essa regionalização da saúde, porque acaba que uma pessoa lá de Corrente uhum. tem que vir para Teresina para fazer um atendimento, um atendimento especializado, é, uma cirurgia. Então não existe essa regionalização de fato que 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 se prega, né? não existe não existe esse fortalecimento dos hospitais é, regionais essa precisa falta de se...
2: estrutura, desculpe essa falta de estrutura é mais por conta da situação do poder público que não investe é falta de responsabilidade de falta de iniciativa política do governo para adotar essas estruturas de condições de atendimento
1: claro isso aí depende realmente do poder público dele fortalecer dele dar condições para para
2: a população dar
1: condições para os gestores municipais fortalecer essa regionalização da da saúde. Inclusive, tem que ser aberto novos centros cirúrgicos, tem que ser aberto novas unidades de UTI, tem que ser fortalecido também a questão de atendimento ao câncer, que só é só é atendido hoje em dia no Hospital São Marcos, que é um hospital filantrópico, que ele não está, e ele está com inúmeras dificuldades financeiras, e uma delas é a, a finalização, agora dia 30 de abril, da parceria que ele tem com a CESAP, que ele vai ficar sem condições de continuar suas atividades. Imagina aí, vai ser um, um, um Piauí sem tratamento, sem a, sem a população ter tratamento ao câncer. E o Hospital São Marcos ele faz 100% de do tratamento dos cânceres de, de crianças e adolescentes e 98% dos cânceres de, de adultos. Ou seja, vai ficar um Piauí em caos, né? principalmente nessa, nessa causa que é tão nobre que é o. Que é as pessoas que têm câncer.
0: Agora em Teresira, são 13 horas e 20 minutos. Nós estamos entrevistando a médica Bárbara Soares, pré-candidata a deputada estadual. Vamos para mais participação popular. Boa tarde, doutora Bárbara. Boa tarde, Bartolomeu.
3: É, queria só
0: parabenizá-la pela, pela determinação e garra que ela tem atendo. A
3: gente se lançar como candidata, a gente sabe que não é fácil. E ela pode ter certeza que meu voto ela vai ter de graça, viu? Eu sou o Sérgio, do Nova Alegria.
0: Eu sou muito admirador do, do Firmino Filho. Sempre votei no Firmino. candidato dele. E com certeza ela vai ter meu voto. Obrigado, Sérgio, pela participação. Sérgio, do Nova Alegria. Doutora Bárbara, por favor.
1: Boa tarde, Sérgio. Eu queria muito agradecer todo esse apoio, toda essa administração, toda essa... todo esse... Todos esses elogios que você teceu a mim. Eu queria agradecer e dizer que a gente está aqui justamente para isso. Para ouvir a população, para dar continuidade ao trabalho do prefeito Firmino Filho, para a gente seguir com muita luta, muita garra nessa batalha que é a vida política.
0: Ok, okay vamos para mais uma participação popular, vamos lá então. Boa tarde, quem... quem fala e de onde, por favor.
4: Boa tarde, Bartolomeu, boa tarde, Luciano Coelho, Moisés do acha aqui da Puxarreira.
0: Pois não, Moisés.
4: Só para a doutora Bárbara e que o Firmino sempre será, será lembrado pelo excelente trabalho que ele fez na administração pública municipal e o seu legado ficará para sempre a sua história de vida e desejar boa sorte aí nessa luta aí da doutora Moisés Duarte da Pissarreira, um abraço
0: Ok, obrigado pela participação, Moisés Duarte da
1: Moisés, eu gostaria de muito de agradecer todos esses seus elogios que o senhor tece e dizer que nós estamos aqui para isso, para ouvir a população, para continuar esse legado do prefeito Firmino Filho e para a gente colocar a população de Teresina, a população do Piauí em primeiro lugar. Sempre ouvindo, sempre caminhando junto, de mão dada, para a gente transformar todo esse Piauí.
0: É mais uma participação o Daniel Vanderlei diz o seguinte, essa pergunta é para a Bárbara Soares Após a perda do grupo na última eleição, o prefeito Mino Filho atribuiu a derrota a um desgaste da gestão por tanto tempo à frente e os grandes problemas da cidade Você acha que a política está desgastada e o que traz de novo para mudar esta visão? Daniel Vanderlei
1: Na realidade, eu, a última eleição foi muito pautada na questão Covid né? o prefeito Firmino Filho ter uma, uma, uma posição muito firme, né? Acabou se prejudicando perante a população. Ele mesmo dizia que queria, preferia perder todo o legado que ele tinha político do que deixar a população, de, é, a população, a, é, a população solta né, contra essa questão do Covid. Ele mesmo ele era uma pessoa assim, meio, meio teimosa, né? Ele gostava muito de estudar, e todos os estudos que ele ele me passava também, né? Como médico, ele sempre trocava muitas ideias comigo. E ele gostava muito de mostrar todos os estudos, desde a, da gripe espanhola, ele estudou, para ele saber, não, saber não, ter, é, ter um parâmetro, né? para conduzir a questão Covid aqui na cidade de Teresina. Isso, querendo ou não, ocasionou um desgaste. Mas essa última gestão foi a gestão, a melhor gestão que ele já fez uma gestão de inauguração de muita obra, uma gestão de muita transparência, uma gestão, uma gestão que, ele ficou, que ele ficou honrado né, de terminar com chave de ouro em 2020.
0: É mais uma participação popular, Luciano. Vamos voltar aqui para mais uma participação popular. Daqui a pouquinho a gente volta então questionando os Questionando a Bárbara, algumas mensagens de áudio, não estou conseguindo abrir, vou por essa aqui de texto, é o Ezequias, faça essa pergunta aí para a Bárbara, quando o Piauí vai se livrar das oligarquias políticas que passam o poder de pai para filho? É o Ezequias Rocha, doutora Bárbara, por favor.
1: Isso é verdade, existe muito essa familiaridade né, na política, essa, esse esse exemplo né, que a gente vê em deputados federais, deputados estaduais. Mas isso aí tem que ser mudado, isso aí tem que partir por parte da população. né? Porque a população que escolhe quem, é, quem são seus representantes, a população que tem que ter consciência disso e para nos livrarmos né, dessas oligarquias.
2: Luciano. É, eu ia questionar aqui a Bárbara se ela espera contar com esse grupo que formou a prefeitura de Teresina anteriormente, porque o grupo, depois do falecimento de Firmino Filho, o grupo se desfez. Cada um seguiu o seu lado, hoje estão até em lados antagônicos. E eu queria saber qual é a sua expectativa em relação àquele grupo que formou a prefeitura anteriormente, que foi desfeito depois da última eleição. Assim, realmente... A
1: grande maioria né, está dispersa, mas a gente está conseguindo juntar, está conseguindo conversar com todo mundo para a gente fazer uma união, não só agora para 2022, mas para 2024. Uhum. A gente tem que pensar sempre um passo à frente. né? Mas está tudo sendo conversado, a gente está engatinhando ainda nessa, nessa união, mas várias pessoas já têm o nosso apoio, já tem nossa nossa nosso grupo formado. Inclusive o professor Kleber, né, a gente vai caminhar juntos agora nessa no nossa disputa. Ele, como deputado federal, pré-candidato a deputado federal, a gente vai andar junto agora.
0: Pro... Dá uma dobradinha aqui para a Teresina? Por Teresina. Por Teresina. Quem mais daquele grupo, dois prefeitos e filho, faz parte hoje da sua campanha?
1: A maioria dos ex-secretários, né? Tanto ah. na minha campanha quanto na campanha do doutor Silva, a gente está bem assessorados, né? Professor Canidel, Fernando Saide. É a filhada do Silvio, né? Não, quem é afilhado do Silva é a minha irmã, minha irmã mais nova.
2: Ah, tá, é porque eu vi é vocês bom. sempre andando junto, ah. ele falou que era afilhado e até afilhada é política, então. É, é. <risos> okay, o doutor vou... Silva está sendo uma... Uma, das,
1: uma das coisas principais da minha campanha, né, um dos apoios principais da minha campanha, uma pessoa que sempre incentiva a gente, uma pessoa que sempre tem uma palavra amiga, uma palavra companheira, e eu fico muito feliz de estar tá andando do lado dele nesse, nesse nossa, nessa nova mudança aí pelo Piauí.
0: Boa tarde, quem fala é de onde, por favor.
4: Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde, Luciano. Boa tarde, a doutora Bárbara. Doutora Bárbara, aqui é o Marco Aurélio Bárbara de Santo Antônio. É, doutora, eu queria fazer um, um, uma ligeira pergunta à senhora pelo seguinte. A senhora vai ser candidata a deputada. Então, eu queria lhe perguntar, o que a senhora vai fazer de diferente em que os eleitores e alguém não vão votar na senhora por causa porque a senhora é filha de Firmino? Eu queria que a senhora... Entender, se eu como eleitor que sou, na esperança ainda de acreditar que um candidato vai entrar e vai fazer diferente, eu pergunto para a senhora, o que é que a senhora vai fazer de diferente desses outros candidatos que entram, mas quando chegam lá no poder, esquecem suas origens e se coligam com esses candidatos que são balas repetidas do governo. Eu queria que a senhora pudesse me dizer o que a senhora também vai fazer de diferente em relação à saúde, como deputada, vai fazer diferente na saúde das pessoas que, por exemplo, eu ainda estou na fila de espera para uma consulta oftalmologista. A gente está cansado de chegar num posto de saúde e dizer, vai para a fila de espera. O que a senhora vai fazer diferente para a saúde do Piauí? Doutora, se a senhora for fazer diferente de todos esses deputados que tem aí, de todos esses candidatos que têm aí, esses antigos que estão aí, eu lhe garanto, a senhora vai crescer muito mais. Eu tenho certeza que os eleitores estão esperando alguém assim. A senhora como jovem e com um pouco de experiência que tem na política agora, porque é okay, termino, espero que as pessoas não votem só por causa disso. O que a senhora vai fazer diferente, doutora Bala? A senhora como doutora vai fazer diferente para nós, que precisa de um candidato novo, de pessoas novas na política. Okay, Marcos. Obrigado, Marco Aurelio de Santo Antônio.
0: Marco Aurelio do bairro de Santo Antônio, Zona Sul de Teresina. Doutora Bárbara Soares, por favor.
1: Realmente, Marco Aurélio, a gente tem essa importante missão de não só ser um representante do Prefeito Feminino Filho, mas sim ser um objeto de mudança pelo nosso Piauí. Realmente eu venho com essa missão de ser uma voz ativa, uma voz, uma voz que tenha representatividade, uma voz que a gente lute pela nossa saúde. Inclusive, até os meus colegas, meus próprios colegas médicos é, falam para mim, Bárbara, você realmente tem que ser essa mudança. Porque a gente está descrente da, dessa nossa, nossa política. Inclusive... Qual é o papel do deputado estadual? Realmente, eu acho que é uma coisa que tem que ser esclarecida para a população. Qual é o papel do deputado estadual? Uhum. O deputado estadual cobra os gestores, sejam eles, sejam eles municipais, sejam eles estaduais, e ele fiscaliza obras, fiscaliza o que o, o, os, os gestores estão fazendo, e eles propõem leis. E eles propõem as leis que tem, que querem, né? Que, pelo menos teoricamente, é para ajudar né, a população. E é isso que a gente tem que se pautar faltar na fiscalização dessa saúde. Eu sei que que inclusive eu quando dava encaminhamento para uma pessoa eu ficava assim meu Deus do céu vai demorar tanto para essa pessoa ser atendida tanto para uhum. ela conseguir realmente falar com esse com essa com essa especialidade realizar uma cirurgia. Então isso a gente tem que cobrar bastante do nosso governo. Isso a gente tem que bater bastante. Seja seja ele do nosso lado ou não, né? A gente tem que ser essa voz da população. A gente tem que ser essa voz que que cobra, que bate que fiscaliza de fato né? porque a gente sabe que muitos deputados se omitem muitos deputados ficam acanhados né, pela força que o governo tem eu acho que a deputada Bárbara não vai ser assim a deputada Bárbara vai vai cobrar sim, vai ser uma voz da população
0: ok, vamos para a última participação popular por conta do tempo
2: doutora Bárbara, é boa tarde é o gezel aqui de aqui de Timor doutora, eu queria saber da senhora é, ou da senhorita é, como a senhora vai fazer para inibir, porque aí tem muita gente que vai usar o nome do seu pai para pedir voto e poderá até se beneficiar, como é que a senhora vai fazer para combater isso aí e os projetos da senhora da, senhor, da, da, de, da senhora ou da senhorita os seus projetos os projetos da doutora para para Teresina para o povo para aquele povo sofrido é o seu Jaziel boa
0: ok Jaziel de Timon Josiel,
1: realmente a gente tem essa grande missão aí de levar novas propostas novas ideias né inclusive a gente está com essa ideia inclusive foi devido à minha participação na nos postinhos de saúde que eu tive essa ideia que é o Vale Farmácia que seria um hum. Vale uma o benefício que estaria à população, seja ela comprovadamente com uma determinada doença, ele receberia um valor para a compra de medicações que não tem no postinho. Que a gente sabe que muitos diabéticos, muitos hipertensos não usam aquele básico que tem no postinho, que é a metformina, que é a losartana, que são as medicações básicas, né? mas usam medicações mais caras, que precisam ser adquiridas, e muitas vezes eles não têm como ter acesso devido aos altos custos. Então esse vale, vale Farmácia? É, Seria um Vale Farmácia que... que
2: Poderia ser uma compensação aquela farmácia lá, dispensação, que nunca tem é, medicamento. É, nunca tem
1: né? medicação ali. Quem nunca é? tem medicação.
0: Seria o governo que bancaria, então, se vai vale farmácia?
1: Sim, o governo seria, daria esse benefício para a população ah. para ele adquirir Porque a medicação.
0: Eu, mas é fácil não era, é, é, fornecer a própria medicação? Porque tem a farmácia seria, que não acontece, né?
1: Seria muito, muito mais fácil, mas a gente sabe que até os próprios, inclusive os diabéticos... É Que eu tenho muito acesso a essa, essa, esse grupo da população. Essa med, parte tem da uma população. medicação que é
0: cara, doutora. Tem medicação aí de 10 mil reais.
1: Não, mas isso aí seria para medicação de é, uso é contínuo, ah, contínuo. É, isso aí já seria medicações mais específicas, entendeu? Né?
2: Doutora não... Bárbara, um, um questionamento. Quando você falou dessa, dessa proposta. Só um Bartolomeu. É, de forma bem objetiva. Seu pai, quando foi vereador quando foi deputado, ele chegou a manifestar uma certa frustração em exercer o legislativo, porque ele não tinha poder de decisão. É. E demorava muito o que se propunha para o que se realizava. Você Futuramente, está ingressando na política agora, claro, está entrando pelo legislativo, mas futuramente você tem alguma pretensão de ir para o executivo, de disputar algum mandato? Nesse assim, sentido?
1: inclusive eu estava conversando com alguns amigos né, e falando sobre a questão do poder legislativo. Hum. São poderes que se complementam, mas não é o poder que executa, né? E eu, como uma boa emergencista, que sou uma médica que gosta de resolver ali na hora, eu, eu gosto muito do poder executivo, que é realmente de executar as ações, de executar a obra, de executar, de executar ações. Então, claro que eu tenho essa predisposição disposição aí para o executivo, né? Mas são planos muito para o futuro,
0: né? Tá focado agora na eleição do estadual, né?
1: É, nós, não, nós não podemos botar a carroça na frente dos bolsos. Como diria o Hugo,
0: primeiro as coisas primeiras, é. né? Você acredita na vitória da oposição?
1: Com civil certeza, tá doutor Silvio Mendes, eu estou extremamente confiante que o doutor Silvio vai, vai conseguir essa vaga aí de governo, porque eu vejo isso na, na população, é todos os lugares que eu vou, seja Corrente, seja Uruçuí, seja Ilha Grande, Barra Grande ali, todo mundo está falando o, de, o nome dele, todo mundo está dizendo que está na hora da mudança, que está esse sentimento, é universal.
2: Já que você está tá andando tanto, okay. como é que estão as estradas, né?
1: infelizmente, tão precárias, muito cheio de buraco, muito...
2: <risos> okay, Às vezes top. é
1: melhor ir, ir pelo acostamento que ir pela própria estrada. Ok. okay.